0: Conclusión Contemplemos finalmente a los santos, a quienes han ejercido de modo ejemplar la caridad. Pienso particularmente en Martín de Tours, que primero fue soldado y después monje y obispo. Casi como un ícono, muestra el valor insustituible del testimonio individual de la caridad. A las puertas de Amiens, compartió su manto con un pobre. Durante la noche, Jesús mismo se le apareció en sueños revestido de aquel manto, confirmando la perenne validez de las palabras del Evangelio. Estuve desnudo y me vestiste. Cada vez que lo hiciste con uno de mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Pero, ¿cuántos testimonios más de caridad pueden citarse en la historia de la iglesia? Particularmente todo el movimiento monástico, desde sus comienzos con San Antonio Abad muestran un servicio ingente de caridad hacia el prójimo. Al confrontarse cara a cara con ese Dios que es amor, el monje percibe la exigencia apremiante de transformar toda su vida en un servicio al prójimo, además de servir a Dios. Así se explican las grandes estructuras de acogida, hospitalidad y asistencia surgidas junto a los monasterios. Se explican también las innumerables iniciativas de promoción humana y de formación cristiana destinadas especialmente a los más pobres, de las que se han hecho cargo las órdenes monásticas y mendicantes primero y después los diversos institutos religiosos masculinos y femeninos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Figuras de santos como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paul, Luisa de Marilac, José B. Cotolengo, Juan Bosco, Luis Orione, Teresa de Calcuta. Por citar solo algunos nombres, siguen siendo modelos insignes de caridad social para todos los hombres de buena voluntad. Los santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor. Entre los santos sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad. El Evangelio de Lucas la muestra atareada en un servicio de caridad a su prima Isabel, con la cual permaneció unos tres meses para atenderla durante el embarazo. Magnificat anima mea dominum. Dice con ocasión de esta visita, proclama mi alma la grandeza del Señor, y con ello expresa todo el programa de su vida, no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella es humilde, no quiere ser sino la sierva del Señor. Sabe que contribuye a la salvación del mundo no con una obra suya, sino solo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Es una mujer de esperanza. Solo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas. Es una mujer de fe. «Dichosa tú que has creído», le dice Isabel. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. María es, en fin, una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el periodo de la vida pública de Jesús, sabiendo que el hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús. Entonces, cuando los discípulos hayan oído, ella permanecerá al pie de la cruz. Más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a ella en espera del Espíritu Santo. La vida de los santos no comprende solo su biografía terrena, sino también su vida y actuación en Dios después de la muerte. En los santos es evidente que, quien va hacia Dios, no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. En nadie lo vemos mejor que en María. La palabra del crucificado al discípulo, a Juan, y por medio de él, a todos los discípulos de Jesús, «Ahí tienes a tu madre», se hace de nuevo verdadera en cada generación. María se ha convertido efectivamente en madre de todos los creyentes. A su bondad materna, así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos y de todas las partes del mundo en sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su soledad y en su convivencia, y siempre experimentan el don de su bondad experimentan el amor inagotable que derrama desde lo más profundo de su corazón. Los testimonios de gratitud que le manifiestan en todos los continentes y en todas las culturas son el reconocimiento de aquel amor puro que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien. La devoción de los fieles muestra al mismo tiempo la intuición infalible de cómo es posible este amor. Se alcanza a merced a la unión más íntima con Dios, en virtud de la cual se está embargado totalmente de Él, una condición que permite a quien ha vivido en el manantial del amor de Dios convertirse a sí mismo en un manantial del que manarán torrentes de agua viva. María, la Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen, su fuerza siempre nueva. A ella confiamos la Iglesia, su misión al servicio del amor. Santa María, Madre de Dios, Tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios, y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, Enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Dado en Roma, junto a San Pedro, 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor del año 2005, primero de mi pontificado. Benedicto decimosexto